0: So, heute sitze ich hier mit meiner Freundin Camilla, Camilla Rentschke, bekannt als Schauspielerin, aber für mich die Stimme überhaupt. <lacht> Camilla, ja. du bist Mutter und ähm, für mich bist du einfach die Stimme Deutschlands, weil egal wann ich Radio höre, ich höre deine Stimme. Du musst einmal bitte schon deinen Namen sagen. Soll ich den jetzt so sagen, wie ich den sage? Ja. Camilla Rentschke, <lacht> bei deine Mütter. Camilla, ich habe mich die ganze Zeit immer gefragt, kannst du schöner schreien als andere Leute? Schreien? Hm? Ich kann es jetzt nicht vormachen. Ich glaube, ich kann
1: ziemlich, äh, wenn es darauf ankommt, ziemlich. Ich kann so schreien, dass die Leute dann auch mich hören. Ja. ja. Ich weiß nicht, ob es schöner <lacht> ist, aber ich kann sehr
0: durchsetzungsfähig schreien. Ja. Ähm, wie bewusst bist du dir deine Stimme? Weil für mich gibt es halt so das Bild von Camilla was halt einfach ganz extrem mit Stimme behaftet ist, was vielleicht daran liegt, dass du eben die Stimme von 1Live bist und ich so viele Hörspiele höre, wo ich einfach immer wieder deine Stimme höre. Aber bist du dir deiner Stimme bewusst?
1: Ähm, Im normalen Gespräch null gar nicht. Ich höre mich ja auch, wenn ich nicht drauf achte, jetzt achte ich total drauf. Ja. Ja. Ähm,
0: weil ich achte ich überhaupt nicht drauf. Nee, nicht die Bohnen. Kriegst du denn Rückmeldungen zu deiner Stimme, so im täglichen, wenn du jetzt irgendwo was kaufen gehst, dich mit Leuten unterhältst und die das jetzt alle nicht von dir wissen?
1: Nee, eigentlich gar
0: nicht. Das ist meistens in der Rückschau.
1: Also normalerweise ist gar nichts, aber wenn es dann über ein Gespräch oder sowas oder auch, ich war mal beim Halsnasen-Ohrenarzt oder sowas und wo ich dann, wenn ich dann aus irgendeinem Grund, ich gehe jetzt ja nicht damit hausieren, was ich hm. mache, aber manchmal kommt es ja zum Moment, wo du sagst, was du machst und dann kommt tatsächlich häufig so, ach. Jetzt weiß ich auch, warum sie so, was weiß ich, schön oder wohl artikuliert oder ordentlich oder was auch immer sprechen. Also im, im, bei der
0: Rückfrage dann schon, aber vorher mhm. sagt mir das keiner. Nee. Ja, weil ich finde das total wichtig. Also ich, für mich ist das immer ein Trigger, wenn jemand so eine schöne Stimme hat. Und gerade bei Frauen finde ich das immer so wichtig, weil oft höre ich halt so einen Einheitsbrei von Stimmen. Und da mhm. merke ich halt immer, wenn ich mich mit dir unterhalte, dann achte ich viel mehr auf deine Stimme, als ich das so normalerweise tue, was vielleicht total gemein dir gegenüber ist, aber ich immer sehr darauf achte, weil du auch so ein schönes Hochdeutsch sprichst, nicht ha. so wie ich, <lacht> so mit einem Köln-Kolorit oder der Willow, der ja so extrem Berlin hat, ja. und da, da fällt mir das halt so extrem auf. Das, das heißt aber, du nutzt deine Stimme gar nicht so privat bewusst? gar nicht. Nee. Mhm. Also wenn es darauf ankommt, also ich weiß, wenn der
1: Moment kommt, jetzt wäre es an der Zeit, wenn ich eben dann doch deutlich laut was sagen will, wenn mhm. ich mich auch meinem Sohn gegenüber was weiß ich oder so durchsetzen muss. Wenn es darauf ankommt, benutze ich es aber im normalen Null. Also ich empfinde meinen, also ich habe früher auch, das ist wirklich erst später gekommen, als ich das beschlossen habe, dass ich das machen möchte, irgendwie, dass ich sprechen möchte, weil ich habe früher als Kind sogar sehr viel negatives Feedback auf meine Stimme bekommen weil ich früher wahnsinnig hoch und wahnsinnig schnell gesprochen habe und immer, meine Mutter lacht sich bis heute tot, weil ich halt immer so panisch zwischendurch eingeatmet habe. Ich habe halt immer so erzählt, dass ich dann... Das war ich früher und das war, da gab es kein
0: positives Feedback drauf. Nein, nicht die nein. Und wie kam das dann, dass dieser Wandel stattgefunden hat? Ich wollte das machen. Ich habe angefangen zu spielen,
1: relativ früh, als halt Fernsehen zu machen, mit 16 und fand, das war auch immer alles toll und schön und gut, aber irgendwie wollte ich immer gerne sprechen. Und habe mich da aber auch noch nicht mit Stimme befasst. Es war eigentlich so eine Trotzreaktion darauf, dass alle mal gesagt haben, die Stimme geht gar nicht. Ich musste mal so einen Test machen, als ich überlegte, mich an Schauspielschulen zu bewerben. Da gibt es irgendwelche, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, welche Schule das war, die wollten ein ärztliches Attest, dass man halt von seinem Stimmvolumen in der Lage ist, auf einer Bühne zu sprechen. Und da hatte mir damals, da war ich 17 oder so, die ähm, HNO-Ärztin wollte mir das nicht geben. Hat gesagt, das geht nicht. Und es bei <lacht> Weil mir sie nicht das möglich. nicht kannte? Ja, nein, ich, doch, sie kannte das, aber hat gesagt, nee, also mir könnte sie das nicht zugestehen. Ich könnte niemals toll mhm. sprechen. Und deswegen war es auch, glaube ich, ein bisschen eine Trotzreaktion. Ich wollte dann gerne sprechen. Und ich habe mir dann gesagt, ich versuche das einfach. Und man hat, also so wie ich ans Sprechen gekommen bin, war das einfach viel über den WDR, über Hörspiele und sowas und ähm, da fängt man ich weiß nicht wie das bei anderen ist bei mir war das so du fängst mit sehr sehr kleinen Rollen an du wirst geholt für hier mal Hallo sagen und da ein bisschen was und da mal atmen und kriegst immer mehr und plötzlich sitzt du dann da mit lauter gestandenen Sprechern und spielst das erste Mal sprichst das erste Mal eine Rolle ich war das dritte Ei in einem Weihnachtshörspiel das war das erste große und da habe ich aber kurz wurde ich sehr panisch innerlich weil ich merkte alles klar die können das alle und ich kann das hier gar nicht und ich kannte jede einzelne Stimme und dann war der Moment, wo ich dachte okay wie das aber auch beim Spielen so ist man behauptet immer ja klar kann ich das und dann muss halt einatmen und halt so tun als ob das kannst und es hat funktioniert also das war es war tatsächlich im in Action war der Versuch okay diese Kurve muss ich jetzt kriegen oder es wird
0: peinlich hast du denn viel dafür dann irgendwann gemacht Aber du sagtest die hatten Stimmtraining oder Atmentraining hast du in die Richtung irgendwas gemacht später Spielern, aber nicht ja? viel.
1: Ehrlich gesagt nicht viel. Ich habe ja so ein Autoritätenproblem. Ich kann nicht gut
0: unterrichten. <lacht> äh, äh, äh. Nee, das, also das war gar nichts. Und das heißt, du hast dir das sozusagen... Das war dein Learning by Doing. Learning by Doing, ja. ja. Hattest du denn irgendwelche Vorbilder? Ich meine, boah, als du 17 warst, das ist jetzt ein paar Jährchen nicht her. So. Na, das, ja. äh, jetzt, na, gar nicht auf dem Alter rumhacken zu wollen, aber gab es da irgendwelche Vorbilder für dich? Nee,
1: ich wollte nur, ich wusste nur, dass ich das machen will, weil ich schon immer vorlesen und einfach lesen, Lesungen, vorlesen, sprechen, ich fand das einfach total super. Ich habe gar nicht viel Hörspiele gehört, aber trotzdem fand ich die Vorstellung, dass du spielen kannst, nur über deine Stimme, einfach faszinierend. Also, es hat sich ohne einen großen Einfluss von außen bei mir festgesetzt. Ich wollte nicht unbedingt auf die Bühne. Film, Fernsehen war super, aber. Aber ist jetzt auch falsch. Aber es war nie das Ding, wo ich dachte, das muss ich unbedingt ganz großartig das war tatsächlich sprechen. Wo ich einfach aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, wo der hergekommen ist. Ich wollte das einfach machen. So,
0: das und hat nämlich kein anderer gemacht. Nee, nee, es gibt <lacht> nämlich ja auch nicht wirklich so viele bekannte Sprecherinnen. Es gibt hm. viele Schauspielerinnen, die eben sprechen. Ja. Davon gibt es einige und die dann natürlich auch sehr bekannt sind. Also vielleicht ich bin jetzt natürlich auch nicht so ganz in dieser Sprachszene drin aber so bei Männern weiß ich viel mehr da kann ich ja. viel mehr Stimmen zuordnen zu Schauspielern weil ja im Deutschen einfach viel mehr synchronisiert wird als das jetzt in anderen mhm. Ländern üblich ist wie ist das hast du mehr Filme synchronisiert oder Hörspiele Hörspiel. eingesprochen also ja? ich habe
1: ganz wenig nur synchron gemacht weil die Synchronbranche ähm, glaube ich das schwerste ist, was man sich in Deutschland vornehmen kann. Vielleicht verändert sich das hm. gerade. Ich glaube, über diese ganzen schnellen Synchronisationen findet da eine Veränderung statt. Aber vor ein paar Jahren war das, das ist, äh, das ist wie in bewachten Turm zu besteigen. Es ist sehr, sehr schwer. In ja, weil für mich
0: gibt kommen. es halt so eine prägnante deutsche Stimme und das ist eben von Sex in the City, von Carrie. Ja. Diese Stimme, die mir halt so die ich ja. aus allen raushören würde. Und Ellie McBeal. Ich erkenne immer okay. Ellie McBeal sogar besser als die anderen. Und Julia Roberts habe ich ja. noch so, wo mhm. ich manchmal irritiert bin, weil das für mich so mit dieser Rolle mhm. äh, gerade auch von Pretty Woman äh, behaftet ist. Wahrscheinlich ist es sogar die gleiche. <lacht> ähm, aber bei Männern fallen mir viel mehr ein, wo ich aber es nur anhand von Schauspielern festmachen ja. kann. Aber bei Frauen gibt es gar nicht so viele. Oder eben Erika Berger, weil sie halt so verrucht. Ja, du hast total kann. recht.
1: Ist mehr, aber man, ja... Ist mir noch nie aufgefallen, aber ja, du hast recht.
0: Total. Ja. Und deswegen, aber deine Stimme ist eben gerade auch durch eins Live ja. so, selbst wenn man es nicht regelmäßig hört, ja. aber man kennt die Stimme, du kannst es besser sagen als ich, <lacht> aber äh, da hat man halt einfach eine Assoziation. Bei ja. Frauen da draußen passiert das viel, viel Stimmt. weniger. Ja. Nochmal zurück zum Vorlesen und dass du selber gar nicht so viele Hörspiele gehört hast mhm. oder hast du anders vorgelesen, wenn du deinem Sohn vorgelesen hast? Also ich im Sinne von es gibt ja so Tage, da gibt man sich sehr viel Mühe und macht und tut und dann mhm. gibt es so Tage, wo man einfach so durchliest. War das bei dir anders? Ich glaube, ich habe inszenierter. Ich glaube, ich inszeniere schon
1: viel. Aber es gab natürlich, äh, du liest jeden verdammten Abend vor und manchmal liest du sehr, sehr lange vor. Und, und manchmal
0: ich, auch wahrscheinlich sehr uninteressante Dinge.
1: Ja, aber das ist auch nochmal speziell, weil es genau jetzt bei meinem Sohn so war, dass der ein Fäbel für Sachbücher hatte. Mhm. Und nicht Textsachbücher, sondern ja. eben jene Sachbücher für kleine Jungs. Mhm. Und jetzt dann Schaufelbagger,
0: Clipsbagger. <lacht>
1: Guck okay, mal, da ist, ist nicht der, viel Spielraum. War, nein, da war nicht so viel Spielraum.
0: <lacht> Aber ansonsten, so, wenn du Märchen oder sowas liest, dann... Ja, das ist, das ist
1: ein Mittelding. Ich meine... Ich stehe auch selber nicht auf so eine Überinterpretation, also ich finde, es ist genau so ein Mittelding, es soll nicht runter, also für mich persönlich, runterlesen, wenn es schnell gehen muss, klar, und aber auch nicht zu inszeniert, weil das wird auch echt zu anstrengend auf die Dauer, es gibt so ein Mittelding, so ein ganz grobe, dass du den Personen so leicht eine Stimmfärbung gibst, und so, aber das macht total Spaß, also selbst mir macht Vorlesen ja mehr Spaß, wenn
0: ich eben die Zeit und die Ruhe zum Inszenieren habe. Aber wenn du was einliest, dann musst du das sehr wohl schon machen? Ja. ja, also Und dann fällt dir das auch leichter? Oder musst du dich darauf vorbereiten? Ich ja, ja, also
1: vorbereiten muss ich mich auf jeden Fall... Also vor allem, wenn es um Hörbücher geht, ist es ja wirklich, das sind ja teilweise 500, 600, 700 Seiten mit viel Dialog mit vielen Personen. Und ja, da musst du, das ist Arbeit. Also dann hast du das vorher... Zweimal durchgelesen, dann hast du es einmal laut gelesen.
0: Liest du dir das dann
1: quasi selber laut vor oder ja.
0: jemanden? Hm?
1: Ich lese mir das dann am Abend. Also meistens hast du ja dann so, müssen fünf, sechs Aufnahmetage und weil es ja doch alles schnell gehen muss, wenn du am Abend vorher dich vorbereitest oder so, wie ich das dann mache und dann weiß ich schon grob, worum es geht und lese es mir einmal ungefähr den Band, den ich am nächsten Tag zu lesen habe, lese ich mir laut vor und habe natürlich für jeden eine Stimme. Und das ist aber auch Technik. Also ich, ich mache das so, dass ich äh, einfach... Ich habe ein Aussehen für jeden im Kopf. Und sobald ich weiß, wie der aussieht, weiß ich, wie der widerspricht. Das okay. heißt, es läuft konstant der Film ab. Und darüber kommt die Inszenierung. Aber die ist immer geprobt. Also das ist, wenn man mal schneller ist am nächsten Tag,
0: als man dachte und in ein Kapitel kommt, was man nicht vorbereitet, das geht sehr viel schlechter. Und das ist, ist das so, dass du quasi im Studio dann nur deine Stimme aufnimmst? Oder ist das dann auch oft... Mit dem Partner dann zusammen, das gegenseitig vorgelesen wird, weil ich einfach keine Ahnung habe. Mich hat das immer interessiert. Oder sitzt der eine in Berlin, nimmt seine Tonspur auf und du in Köln und dein Das ist, ist total unterschiedlich. Ich meine, bei
1: Hörbüchern hast du das ja so: da liest du ja einfach das komplette Buch vor, da bist du ja alleine. Mhm. Und bei Hörspielen ist es.
0: Stimmt, da liegt der Unterschied. Ja, da liegt der Unterschied. Ja.
1: Und das ist aber lustigerweise total unterschiedlich. Es gibt manchmal, das hat aber, ich glaube, die meisten Hörspielregisseure versuchen eigentlich ihre Leute immer szenisch zusammen zu haben. Und das geht nur manchmal aus Termingründen nicht. Und dann wird der andere ge -x'd. Also manchmal bist du alleine und sagst einfach immer nur deinen Part und stellst dir den anderen vor. Manchmal spielst du zusammen, also meistens eigentlich, aber das, was ich auch immer wieder spannend finde, aber es ist immer eine Regiefrage beim Hörspiel, es gibt welche, da egal was du spielst, in dem Moment du sitzt zusammen am Tisch oder wechselst nur den Raum oder stehst manchmal oder sitzt und manche Regisseure inszenieren die Hörspiele so, dass du alles komplett durchspielst, dass du immer durch die riesigen Studios läufst von verschiedenen... Ähm, Mikrofon aufgenommen wirst, Treppen hochrennst, wieder runter auf Sofas, sitzt dann irgendwie am Wasserhahn, hängst dann wieder im Bett liegst. Das ist total, die manche machen es so und manche machen es so. Es ist immer anders. Und deswegen, ist es auch immer spannend. Also das ist, das ist, Hörspiel ist nie langweilig.
0: Das mhm. ist echt, also ich mache es super gerne. Es ist super cool. Hörst du denn selber auch Hörspiele mittlerweile? Weil du sagst, du hast es früher nicht getan oder darfst du das jetzt gar nicht sagen? <lacht> ich, sage, ich, sage, ich höre
1: super wenig.
0: Mhm.
1: Also ich höre, wenn Kinderhörspiele mit. Mhm. Ich höre so, ich bin... Aber das ist bei mir, ich habe wiederum das Podcasting Ich kann nichts anderes machen, wenn ich zuhöre. Ich hab, was habe ich gehört? Ich habe diesen einen Serial gehört. Und das ist aber, andere Leute sagen, sie können dabei so viel machen. Ich kann nichts tun, wenn ich ein Hörspiel... Ich kann auch beim Autofahren kein Hörspiel hören. Ich, kann, ich muss mich darauf konzentrieren und dann geht nichts anderes. Und dafür fehlt mir tatsächlich einfach die Zeit.
0: ich ja, verstehe ich. Das funktioniert ich, ja. nicht. Also, ja. Ich
1: weiß, viele Leute können das, aber mhm. ich kann es null. Sobald ich sowas anmache, setze ich mich hin und alles andere ist weg. Das ist, deswegen ist es unpraktisch. Ja, das klingt ist nicht schwierig.
0: Und hast du das Gefühl, dass dein Sohn auch sich seiner Stimme bewusst ist oder deiner Stimme bewusst? Boah, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hm. Also ich war...
1: Ich finde, er kann auch ganz schön gut vorlesen. Ja, also ja und auch, er hat
0: auch eine total schöne Klangfarbe. Siehst du mal, das fällt mir ja, gar nicht. Ja auch. doch, es fällt, also nicht, dass wir uns so viel unterhalten, aber ich merke halt schon, dass er in einem Haushalt groß wird, wo Stimme einfach existenziell ist. Ja, total. Also er spricht sehr klar, sehr deutlich. Halt auch
1: extrem streng, was Richtige, also was Ach. Aussprache hm. und äh, Formulierungen
0: und sowas. Ich glaube, da bin ich überempfindlich. Das heißt, wenn ihr jetzt ähm, in eine andere Region ziehen würdet ja. er würde sich dort so eine Sprachfarbe aneignen, hättest du damit erstmal... Ich glaube, also ich für, äh, im Großen
1: und Ganzen wäre es natürlich okay, aber ich glaube, ich würde es... Boah, das klingt so schlimm, aber ich glaube, ich könnte es nicht zu Hause
0: durchgehen lassen. Wahrscheinlich immer wieder korrigieren, weil ich äh, merke yeah. das nämlich auch, wenn das so bei uns zu Hause kommt, dass ich mm. das auch so schwierig finde. Vor allen Dingen, wenn es das Kölsche ist, <lacht> wo ich mich so selber erwische und denke, oh Gott, das hat sie von mir. Ja,
1: ja das hat er nie gemacht. Nee, hm? Wahrscheinlich hätte ich Schwierigkeiten damit. Wie, Es klingt strenger. Nein, es ist streng. Nein, ich nehme es total genau. Ja.
0: Achtest dass du denn bei anderen auf Stimme als mein Freund Frank. Ja, der ja nun auch eine sehr markante Stimme hat. Ja, wohl, das muss ist, man natürlich ja. sagen. Dass aber da ja liegt der sehr, Witz
1: eher ja. beim Dialekt als bei der Stimme. Nein, die Stimme ist super.
0: Die sehr tief ist und ja auch mm. sehr hohes Wiedererkennungsmerkmal hat. Das stimmt jetzt so ein Stimmhaus. Nicht. Ja, total. Ihr seid ein richtiges Stimmhaus. Ja. Das ist lustig. The House of Voices. <lacht> <No>. <lacht>
1: ähm, ob ich bei anderen drauf... Mir fällt... also ich so bin ich entspannt, aber mir fällt es auf jeden Fall auf, wenn jemand eine schöne Stimme hat.
0: Mhm.
1: Ja, doch, also wahrscheinlich achte ich unbewusst total drauf. Aber ich bin ja auch, ich mit meiner Gesichtsblindheit, bin ja immer sehr abgelegt. Stimmen angewiesen. Aber dadurch ist es so selbstverständlich, dass ich wahrscheinlich denke, das ist normal. Und ich empfinde das nicht als was Besonderes, deswegen mhm. kann ich das gar nicht so äh, ausdrücken.
0: Ja, und mir fällt es halt eben so extrem auf, weil hier wirklich ganz andere Stimmvolumen auch einfach da sind. Ja,
1: das <lacht> muss immer diese HNO-Ärztin sagen, der ja. ich damals gesprochen habe. Ja, das
0: stimmt. Ja. Naja, sie wusste es einfach nicht besser. Und am Ende kommt es nicht auf einer Test an, um irgendwie nice. doch sein eigenes Ding zu machen. Ja. Wie lange machst du das jetzt schon? Ich habe... Äh, ich habe mit Spielen
1: angefangen vor gut 20 Jahren und dann so drei, vier Jahre später mit dem Sprechen. Also,
0: ja, du selber Jahre. wirst wahrscheinlich aber auch kein Problem mit deiner Stimme haben. Wenn ich einen Podcast aufnehme, dann mhm. kann ich mich nur ganz schwer danach selber mhm. nochmal anhören. Das wird dir wahrscheinlich nicht so gehen, oder? Nee.
1: Nee. nee. Also klar, ich höre... Ich höre ungenau Ungenauigkeiten, direkten Versprecher, super, <lacht> guter Moment. Also ich höre natürlich manchmal Momente, wo ich denke, aber, aber jetzt nicht, wenn ich normal rede, nee, das ist wirklich nur bei Texten, natürlich kann ich nachher mich nachher nochmal korrigieren und denke, das wäre so besser gewesen, oder da hoch, oder da runter, oder da ein bisschen mehr Emotionen. Wenn ich so normal rede, wohl wann höre ich mich schon normal reden, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ich mich nur selber bei dem Podcast mhm. und dann habe ich entweder, weil ich denke, ich hätte noch die und die Frage stellen sollen oder da hätte ich jemanden ausreden lassen sollen <lacht> oder vielleicht irgendwas anderes. Plus eben meine eigene Stimmfarbe, die für mich einfach so befremdlich ist, weil ich mich eben außerhalb von dem Podcast nicht höre. Was ja bei dir ein ganz anderes Mittel ist. Absolut. Nein, du hast ja auch völlig recht. Ich höre mich, hör mich halt nur nicht privat sprechen. Ich höre
1: halt meine Texte in jedem Taxi. Der auch immer läuft und in jedem Klamottenladen
0: hm. und deswegen nein es ist tatsächlich ich habe damit kein Problem ja und ich habe dir ja letztens noch geschrieben dass ich da dieses ja, Hörspiel gehört, gehört ja. und dachte jetzt ja. Mann ich kenne diese Stimme ich kenne diese Stimme und musste es googeln dann so ja na klar es ist die kamera sie macht halt <lacht> einfach so aber na klar du hast einfach ganz andere Techniken um deine Stimme auch anders noch mal klingen zu lassen was ja. ich eben nicht habe wir haben ja
1: vorher die ganze Zeit geredet, da habe hm? ich mich anders angehört, als jetzt wurde die Maschine angemacht. Ja, vielleicht, vielleicht.
0: Ähm, ich habe noch eine Frage zu dem, ja. was eben auch Lesen mit dir und deiner Familie macht. Du sagst halt, klar, einen Bagger kannst du nicht groß anders ausdrücken, als er da ist. Aber hast du noch so Empfehlungen, wo du sagst, da kann man halt einfach, wenn das Kind jünger ist, die und die Bücher aussuchen, weil einfach die Sprache dort nochmal eine andere Gewichtung hat. Für einen Zehnjährigen, der liest wahrscheinlich selber, ja, ja. da kommt man gar nicht mehr so in den Genuss, wirklich viel zu lesen. Ich
1: habe... Äh das ist eine total banale Sache für jüngere Kinder, aber ich fand immer diese äh, Gruffelo-Sachen ehrlich, total super und auch die anderen Bücher von dem, weil die... Also uns hat das immer Spaß gemacht, weil die ja gereimt sind, ohne einen klaren Reim zu haben. Das heißt, es ist in jeder Hinsicht, es ist eine Herausforderung am Anfang, total. Mhm. Aber die fand ich, ich weiß ich habe die irgendwo hier nämlich auch liegen. Und die Bücher von denen, da gibt es auch den Räuber, Räuberratte. Es gibt einige, mhm. ich weiß, Axel Schäffler heißt der. Mhm. Und die finde ich alle, die fand ich immer total super, weil ich die von den Geschichten her mag, weil ich die von der Botschaft mag. Und weil die eben nicht einfach nur so ein bisschen dämlich, für Kinder erzählt sind. Sie sind auch nicht einfach nur runtergereimt, sondern sie sind her herausfordernd gereimt. Die fand ich immer total super.
0: Die waren direkt nach Bagger und das war irgendwie cooler. Wir hatten noch ein Dino-Buch, aber egal. Ja, ich das weiß, dass ich damals durch dich die Bobo-Bücher kennengelernt habe, weil ich sie von dir bekam. Und das war für mich eine extreme Herausforderung. A, inhaltlich ja. und auch B, das halt auch vorzulesen, sodass mein Kind nicht merkt, dass ich es total kacke finde. Aber ich weiß, dass du damals gesagt hast, dass das komplett am Kind dran ist. und ich, Total. Ja. Die lieben das. Tut, es gibt total. sogar Hörspiele davon, wo ich mich immer frage, was ist auf diesen Hörspielen? <lacht> ja. Ich habe sie dann auch gehört. Echt? Ich kenn sie nicht. Ja, es ist eine ältere Frau, die das spricht. Das hat mich erst so ein bisschen irritiert. Aber ich kann ja auch gar nicht mehr sagen, warum es mich so irritiert hat. Ähm, aber ich weiß, dass mir das so jahrelang so nachhalte, dass du immer gesagt hast, das sind die Bücher. Und es war tatsächlich ja. einfach so. Sie lieben es. Ja, beide ja. mochten es total gerne. Wir machen
1: heute, jetzt, als meines Kindes 10, und wir hm? machen immer noch Witze, wenn ich ihn wirklich aufziehen will, sage ich, du hast
0: Bobo 7-Schläfer geliehen. <lacht> ja. Und dann gibt es ja einfach noch ähm, Geschichten, die sehr durch das Bildliche funktionieren. Andere Geschichten, die vielleicht vom Inhalt nicht so gut sind, die man wahrscheinlich eher so durch die Stimme auffangen kann. Mhm. Hast du das auch gemerkt? So im Sinne von, es gibt einfach Geschichten, die sind so gut, da ist es wirklich nicht wichtig, wie ja. man liest. Aber andere, da muss man ganz viel kaschieren. weil Komm Kinder. Ich. Ja, sowas zum Beispiel. Das ist halt inhaltlich total daneben ja. und diese Geschichten sind total konstruiert und die machen ja. überhaupt keinen Sinn. Ja. Da muss man wahrscheinlich echt mit Stimme. Ja, wobei also, Conny kannst du nicht mal mit Stimme retten. Aber ich finde auch ja. Conny
1: hätte eine Berechtigung. Also, ja
0: gut, das steht ne, Aber es gibt ja durchaus einfach auch beim Vorlesen, wenn du die Entstehungsgeschichte der Welt liest, so die einfach nur über die Bilder funktioniert, wenn es jetzt in so einem christlichen Kontext siehst, mhm. so, was einfach sehr bildgewaltig ist, mhm. wo es nicht auf die Stimme ankommt. Und bei anderen musst du halt einfach ganz viel wegmachen eben durch durch das Vorlesen. Ja. Oder zumindest, um es für sich selber erträglicher zu machen. Ja. Ich
1: weiß, es kann, ich, wie gesagt, ich bin was sowas, ich glaube, ich habe bis auf Conny und Bubu schläfer habe ich alle Bücher, mit denen ich eigentlich nicht so gut klargekommen bin,
0: ziemlich schnell verschwinden lassen. Ja, das mache ich nämlich heute auch noch, wo ich dann ja. merke, und dann denke ich, es ist ja nicht ganz richtig, weil ich oft merke, dass die Kinder es eigentlich gut finden, aber ich finde die Illustrationen dann entweder total daneben mhm. oder so konstruierte Geschichten, wo ich mich so schwer mit tue. Ja, das ist, das ist, ja, mir fällt überhaupt akut gar keins ein,
1: aber es gibt ja auch später noch so ein paar, die einfach Banane sind. Ja, was ist denn, wenn du vorliest, es ist nur mal eine gemeinsame Sache und es macht, sehr, egal wie sehr das Kind das mag, es ist ja ein Deal, wo zwei Leute beschäftigt sind und man macht schon viele Sachen, die einem nicht so mega viel Spaß machen mit kleinen mhm. Kindern. Ich finde, dann muss man nicht auch noch Bücher vorlesen, die man blöd findet. Also da gibt es ja genug, die man mag.
0: Es ja. auch wieder ein bisschen böse, oder? Darf man nicht böse sein? Also ich meine, es ist ja letzten Endes etwas, was man tagtäglich tragen muss. Und, ja, ja, und deswegen ja. ist
1: es total okay. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, es wäre okay zu sagen, ich finde Vorlesen per se total doof, deswegen lasse ich es, das würde ich jetzt nicht durchgehen Aber es ja. dürfen schon Geschichten sein, wo man sich darauf einigen kann.
0: Ja, aber ähm, wenn ich mir so mich mit ähm, Menschen unterhalte, die für Buchverlage arbeiten, die sagen halt so, oh, der Buchmarkt hat echt so zu leiden und... Ähm, wie wichtig findest du nach wie vor, dass Kinder vorgelesen bekommen oder eben das Digitale, indem sie halt nur ein Hörspiel hören? Weißt du, was ich meine? Ja, also, absolut. Will?
1: Ich, will, ich, das ist aber, ich, ich bin totaler Verfechter von Vorlesen und das ist ja gar keine subjektive Empfindung, sondern das ist ja tatsächlich komplett äh, bewiesen durch Studien, dass es sich einfach dass es wahnsinnig wichtig und wahnsinnig gut für die Entwicklung ist und auch noch ein Kind, das als Kleinkind vorgelesen bekommen hat, mit 15 noch irgendwie einfach Tendenziell bessere mehr, Chancen hat. Mehr ja, mehr selbst wenn wird, es ne? ja auch nicht, wenn es, es hat einfach mehr Chancen in jeder Hinsicht und liest mehr und ist natürlich dadurch gebildeter und offener, weil es alles einfach einfacher ist. Ich finde... Das mit den Hörspielen, also ich finde, das, das macht Spaß, ist total schön, es gibt nichts Besseres als der Moment, wenn dein Kind alt genug ist, wenn es morgen um fünf aufsteht und es macht sich noch eine Stunde selber <lacht> Hörspieler. Sorry. Das ja. also ist, ja. ist die Lebensrettung. Mhm. Und ich glaube, es ist noch die erträglichste, also das ist noch das erträglichste Medium, was ein Kind bevor alleine kann. Zum Fernsehen. Ja, über. Bevor es, also das ist einfach, ja, ich glaube, ein Hörspiel ist einfach echt total okay, hm. wo ich es nicht okay finde, also, aber wieder, das ist komplett meine subjektive Meinung, das kann Genau, aber der das Welt. ist ja
0: auch richtig. Aber ich hätte nicht so, ne? gewollt,
1: und das macht das Kind bis heute nicht, dass er sich morgens allein vor den Fernseher setzt. Und wenn es aber ausgesuchte Hörspiele sind, wo ich weiß, dass die okay sind, dass er die kennt, dass die vielleicht sogar gut und schön sind und vielleicht sogar noch einen wahnsinnig schlau machen... Ich finde es total super, aber ich finde, es ist überhaupt nicht vergleichbar und überhaupt kein Ersatz fürs Vorlesen. Mhm. Also, ich finde, die zwei Sachen kannst du nicht vergleichen. Nee, die kann man anders. nicht
0: vergleichen, aber sie werden oft substituiert, indem nicht mehr vorgelesen wird und stattdessen häufig nur noch Hörspiele angemacht werden. Das ist so das, was ich häufig mitbekomme und das halt einfach sehr schade finde. Das find wenn dann ich nur doof. noch. <lacht> ja, wenn dann sollte es ein Zusatzmittel sein. Ja
1: eben und das also das war ja dann, ja klaro ja. also das das finde ich total blöd weil das ja, ist weil ja genau die Kommunikation findet ja nicht statt all das was das Vorlesen besonders macht dass du über eine Geschichte kommunizierst dass und Bilder du, freigesetzt werden Bilder frei ja. dass du danach noch drüber reden kannst dass du zwischendurch und auch wenn was nicht verstanden wird dass eben Rückfragen da sind dass du noch mal zurückgehen kannst auf der Seite es ist ja es ist ja Kommunikation obwohl es Vorlesen ist und ein Hörspiel ist ja überhaupt keine Kommunikation es ist ja eigentlich nur Berieselung hm. Also da gibt es auch schlaue Berieselung oder schöne, aber...
0: da keine Frage, aber wie gesagt, es wird immer früher auch eingesetzt. Und ist das so? Mhm. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß nur, also bei Vincent im Kindergarten war es so, dass er, dass da die Kindergartenleiterin, dass man ziemlich deutlich gesagt hat, dass sie das schwierig findet, dass alle Kinder immer noch nur sich, sobald ihnen langweilig ist, ein Hörspiel anmachen. Vielleicht war das sogar bei mir im Moment, wo ich dann auch das hinterfragt habe, wie viel mm. Sinn das macht. Dass das, natürlich ist das nicht cool, wenn die das mittags anmachen und bis zum Abendessen nur mit dem Ohr dann immer so schön nah an den Bock und sie <lacht> dann auch besonders so, laut ja, ist. Ja, und dann so in Trance vibrieren lassen. Das hat ja dann nicht mehr wirklich was eben mit der Geschichte zu
0: tun. Ja, oder mit den Bildern, die sich mhm. dann so aufbauen. Ja. Ich würde gerne zuletzt nochmal ja. einmal zurückgehen, aber eher zurück auf das Gespräch, was wir vorher hatten, dass du sagtest, dass du früher eine ganz andere Stimme hattest, als du ja. sie jetzt hattest. Ich habe es fast so ein bisschen verstanden, ähm, mädchenhafter, kreischiger.
1: Ja, ohne Ende.
0: Weißt du, woher das kommt, dass das früher so war? Mhm. Nee. Weil das ist ja heutzutage, über das ist, macht man ja eigentlich nicht mehr so sehr hell, sehr hoch sprechen. Außer man möchte eben genau etwas damit erreichen, wenn Mädchen dann so anfangen oder Frauen so auf diese hm. niedliche Nummer zu kommen. Nee, das
1: war auch, ich war ich hatte keine niedliche hohe Stimme, sondern ich hatte die, viele Gedanken müssen schnell raus. Hm. Und ich glaube, es war eher so eine hektische Stimme, dass ich das Gefühl hatte... Ich müsste mich schnell verständlich machen, was dann zum absoluten Unverständnis geführt hat. Es war mehr in die Richtung, es war, es war nicht niedlich. Niedlich wollte ich nicht sein. Nee.
0: Okay, aber das wird ja heute leider noch sehr häufig ja. eben damit verwechselt, wenn Frauen ja. sehr schnell, sehr hastig hintereinander was sagen mhm. und ähm, oft das so ein bisschen am Ziel vorbeischießt. Mhm. Kannst du da irgendwie, fällt dir sowas extrem auf, also es gibt ja, das hatte ich eben vergessen, nämlich zu sagen, es gab ja jahrelang in Deutschland eine ganz markante weibliche Stimme, die für Piep, dieses äh, ja. falsch moderierte, falsch ausgesprochene und das wurde sehr häufig eben auch äh, belächelt, das muss ja für dich einfach, müssen ja deine Ohren geblutet haben. Schön ist es nicht. Nee, ne?
1: Nein, das
0: ist nichts das, Nein. Nee, und das ist auch danach relativ schnell aus der Mode mhm. gekommen.
1: Es ist aber zum Beispiel für Hörspiel oder sowas, ist es natürlich, also jetzt nicht so krass, mhm. aber es ist natürlich total dankbar, weil es in super vielen Rollen einfach perfekt funktioniert. Sobald du eine junge Frau machen möchtest, kannst du die, du bist halt direkt ein bisschen dumm und ein bisschen langsam. Aber es ist super. Mhm also dass man dass das geht ist schon praktisch <lacht> zum
0: Spielen ja, zum Spielen ja. genau nicht für ein alltägliches ja, aber, sofort, aber jeder
1: hat sofort ein Bild mhm. also ist es zum Spielen sehr dankbar aber die Leute weil es kommen ja immer ja immer mal wieder eben auch Frauen unter die eben so reden oder sofort umschlagen sobald ihnen was nicht passt das ist super schwierig aber was willst du machen
0: stimmt was will man machen <lacht> ja was hast du äh, so als letzten Tipp noch so sprachlich äh, wo müssen wir uns alle hinbewegen Oh, jetzt kommst du mit so tiefgehenden Fragen. Nee, das muss gar nicht so tiefgehend sein, sondern einfach äh, bewusster sein, seine Stimme einfach, ne, so wie du sagtest, du weißt schon auch, wann du deine Stimme einsetzen ja. kannst, wann nicht.
1: Ich glaube, dass Kommunikation in jeder Hinsicht wahnsinnig wichtig ist und wir alle noch viel, viel mehr über viel, viel mehr Dinge kommunizieren sollten. Und wenn wir hinter dem stehen sicher hinter dem stehen, was wir sagen wollen oder wofür wir stehen, dann ist die Stimme eigentlich immer schön. Sobald du sicher bist über das, was du sagen möchtest, hast du, wird das automatisch gut. Egal ob es hoch oder tief gewonnen. oder Dialekt hm? oder was, weiß ich es. Das ist dann total Schnuppe. Es ist trotzdem immer noch wichtiger, was man sagt.
0: Und dass man es sagt und ja. nicht verschachtelt und nicht damit hinterm Berg hält. Ja, glaube ich schon. Danke für das Gespräch. Ich danke dir.